0: Grüß euch Gott, Podcast Nation. Heute haben wir etwas ganz Außergewöhnliches bei uns im Bildungsspektrum-Podcast. Und zwar habe ich die Möglichkeit erhalten, hier die Leiterin des Tibet-Hauses aus Frankfurt, Elke Hessel, zu interviewen, weil gestern ja der Dalai Lama bei der German Speakers Association geehrt wurde. Und äh, die Connection ist da gegeben und deswegen bin ich total froh, dass der Professor Lothar Seiwert mich vorgestellt hat. Hallo Elke Hessel.
1: Hallo Wolfgang.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe bis vor ein paar Stunden nichts damit anfangen können mit dem Tibet-Haus. Vielleicht könntest du kurz unseren Hörern sagen, für
1: was ihr steht, Kunst, Kultur, Spiritualität oder um was geht es da? Genau, Kunst, Kultur, Spiritualität, das ist, ähm, das sind schon gute Stichwörter. Äh, das Tibethaus Deutschland, so nennt es sich, oder Tibethaus Germany, ähm, ist ein tibetisches Kulturinstitut. Ganz bewusst haben wir den Ausdruck Kulturinstitut gewählt, weil wir, ähm, tibetische Kultur, moderne und auch natürlich traditionelle bei uns in Form von Ausstellungen präsentieren, Workshops, Vorträge, das ist ein Schwerpunkt, der andere ist, dass wir sehr viele Studienprogramme haben zur traditionellen tibetischen Philosophie, also buddhistische, schwerpunktmäßig buddhistische Philosophie, so wie der Dalai Lama und andere Lehrer sie lehren. Und ein großer Fokus liegt bei uns auch, weil wir in Frankfurt in dieser Bankerstadt äh, angesiedelt sind, liegt auch auf der Stressbewältigung. Stressbewältigungskurse sind bei uns äh, wirklich regelmäßig ausgebucht. Äh, ein weiterer äh, Schwerpunkt äh, ist auch, dass wir sehr viele Schulklassen bei uns haben. Schulklassen, die äh, kommen aus dem Ethikunterricht oder aus dem Religionsunterricht und die bei uns einfach tibetischen ähm, Meditationsraum kennenlernen wollen, Buddha-Statuen, Fragen, auch viele kritische Fragen zu, zu Tibet und ähm, Philosophie stellen. Das ist auch ganz schön für uns, dass das so gut angenommen wird. Also wir haben gar keine Werbung machen müssen, die immer mehr Schulklassen kommen von alleine und Zusammenarbeit mit der Stadt, mit den Museen seit einigen Jahren, das ist für uns auch sehr arbeitsintensiv, aber auch sehr schön.
0: Äh, ist das jetzt etwas, was man sich in der tollen Finanzmetropole Frankfurt einfach ausgedacht hat, oder ist da so eine Botschaft vom Dalai Lama persönlich auch dabei?
1: Äh, das ist so, dass äh, Tibethaus hier in Deutschland, deswegen Deutschland, das ist das dritte international, was diesen wirklich die offizielle Bezeichnung tragen darf. Der Dalai Lama hat 1960, glaube ich, in Delhi, nachdem er in Exil gegangen ist, das erste Tibet-Haus, das Mutterhaus sozusagen gegründet. In New York gibt es eins. Und wir in Frankfurt, also sind eigentlich für Europa das dritte, das offiziell die Schirmherrschaft des Dalai Lama hat, und der Dalai Lama, als wir 2005 um diese Schirmherrschaft äh, ersucht haben, hat uns gesagt, es ging um Berlin oder Frankfurt. Und dann hat er gesagt, Frankfurt, Frankfurt soll es sein. Und das ist vielleicht auch Ausdruck seiner Verbundenheit mit Hessen. Der kommt ja seit 20 Jahren, der war ja mit Roland Koch äh, oder ist er ja immer noch ähm, sehr verbunden. Und ähm, ich denke mir, das war ein groß, ein ausschlaggebender Grund, dass er sowieso sich zu Hause fühlt in Hessen und deswegen äh, Frankfurt.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man den Dalai Lama nur aus dem Fernsehen und von Interviews kennt, wenn er dann wirklich hier präsent ist? Ist das ein Mensch, der völlig abgeschirmt ist oder ist er dann auch zum, in, in Anführungsstrichen, zum Angreifen nahe? Ja,
1: zum Also ich meine, wenn 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 du mich jetzt so persönlich fragst, äh, ich kenne den Dalai Lama jetzt seit 1989, kurz bevor er den ähm, Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat und habe ihn auch oft in Indien gesehen und er, also ich ich bin niemand, der jetzt sagt, der Dalai Lama hat eine besondere Aura und und er ist irgendwie, ich ich, äh, fühle mich eins mit ihm, wenn ich ihm begegne, es geht ja vielen so vielleicht ist es ein Manko, aber ich, was ich sagen kann, wenn er ähm, da ist, wir haben ja jetzt gerade im Mai, wo wir ihn eingeladen haben und auch jetzt gerade vor zwei Wochen hatten wir eine Audienz wieder bei ihm, also wenn man ihn sieht, er ist so präsent, wie ich das selten bei einem anderen Menschen erlebt habe und er gibt einem auch immer das Gefühl, und ich glaube, das ist überhaupt nicht aufgesetzt, dass man gemeint ist in dem Moment, er ist also hochkonzentriert, voller menschlicher Wärme und auch Konzentration. Und das ist etwas, was er mit jedem, egal ob er die Putzfrau im Hotelzimmer begrüßt oder den Ministerpräsidenten, er ist für alle gleichermaßen da in dem Moment. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Das macht wahrscheinlich die besondere Qualität des Dalai Lama aus.
0: Was können denn die Menschen, die dann da zu Besuch kommen, ich nehme an, das wären Tausende sein, ja, ja. Die, da, die da hereinströmen. Was erzählen denn die, was die mitgenommen haben, was sie gelernt haben? Oder was verändert sich vielleicht dann in, in ihrem Leben? Euer Haus gibt es ja jetzt schon länger als zwei, drei Jahre.
1: Ja, ja jetzt seit 2015 sind wir in Frankfurt. Ja, ja. Da
0: kriegt ihr ja vielleicht Feedback von Leuten, die wieder zurückgekommen sind.
1: Also das, das wir Hatten 2009 hatten wir eine Veranstaltung mit den Dalai Lama organisiert in der Commerzbank Arena. Das, also das ist ja riesengroß. Da waren teilweise 10.000 Leute. Jetzt waren wir in der Paulskirche vor zwei, vor drei Monaten und auch ähm, in auch einer großen Halle. Da waren viereinhalb Menschen da. Und wenn man die äh, Besucher fragt, also die sind Also manche haben gesagt, also ich habe den Dalai Lama gesehen und war einfach nur glücklich oder habe eine Verbundenheit gespürt und seine Botschaft, ähm, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass alle Menschen ähm, die Suche nach Glück äh, und das Verhindern, das Vermeiden von Leid gemein ist und dass wir, deswegen wir gemeinsam dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, kultivieren sollten, das ist etwas, was er... ähm, was die Leute da in dem Moment fühlen, das, 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 das springt rüber. Also es ist kein hohles Wort, sondern er verkörpert das. Also, und da denke ich mir, das ist das, was ich sehr oft von, von den Teilnehmern, von den Schülern, Studenten, Professoren und weiß ich nicht, Hausfrauen, was die alle sagen, also er, er strahlt eine unglaubliche Präsenz und Wärme aus. Und, und für mich nehme ich mit, habe ich auch schon sehr oft gehört, dass dass ich das auch kultivieren kann im Alltag, dass ich auch ähm, diese Hoffnung habe, auch diese Wärme und Präsenz irgendwann vielleicht auch leben zu können.
0: Also äh, was ich jetzt von mir gerade sagen kann, ich oute mich, ich habe mich gerade eben gewundert, warum ich so völlig ruhig geworden bin, bin. Ich habe mich gerade total wohlgefühlt, nur weil ich ihn mir vorgestellt mhm. habe. Wir haben zwar hier äh, auch äh, einen, einen Flyer und ein Bild, aber es war rein die, die Vorstellung, ohne dass ich ihn wirklich mal live gesehen habe. Also Es geht da, glaube ich, schon ein größerer Spirit davon aus. Und sonst, äh, wenn ich ein Interview mache, da stehe ich unter Adrenalin. ja. Es <lacht> war jetzt ein ganz anderes Gefühl. Ähm, vielleicht zu dem Nutzen noch für die Teilnehmer. Ähm, was kann man sich vorstellen, was nehmen die Menschen mit, wenn sie zu euch auf ein Seminar kommen oder auf einen Workshop?
1: Also das ist, ich meine, das Tibet-Haus in Frankfurt, das ist, wir haben so einen großen Meditationsraum, leider nur den, also fast alle Veranstaltungen finden da statt, in der Bibliothek, die ist einfach zu klein. Und... Also das wäre schon mal an der Zeit, wirklich ein Haus zu haben, langsam mit mehreren großen Räumen. Das ist eine sehr schöne Ausstrahlung. Ich meine, die Tibeter glauben, das ist vielleicht so ein bisschen Magic, vielleicht im westlichen Sinne, wenn viele große Meister, und der Dalai Lama hat uns ja auch jetzt besucht, hat den Ministerpräsidenten im im Tibethaus getroffen im Mai, aber wenn der Dalai Lama und viele andere, es ist nicht alleine, es gibt große Meister und auch Meisterinnen, die äh, dort gewesen sind, da bleibt irgendwas zurück. Also irgendwo eine spezielle Atmosphäre, kann man es vielleicht sagen. Energy. Ich, ja, Energy, Energie, ja, was auch immer. Und, ähm, und wenn Menschen hier bei uns reinkommen, es, manchmal sind 100 Leute, die da ein Studienprogramm besuchen, manchmal kommt jemand mittags aus der Bank und äh, mit seinem Laptop-Tasche und setzt sich nur zehn Minuten hin und kommt zur Ruhe. Also es ist ganz unterschiedlich, Menschen kommen zu uns und alle, fast alle, sagen, es ist einfach eine ruhige, inspirierende, freundliche Atmosphäre. So so kann kann man das erleben. Und eben ganz wichtig, und da sind wir ganz im Sinne des Dalai Lama, der ja immer wieder eine eine Art von säkularer Ethik propagiert, also jenseits von Religionen, Also ein ein gutes mitmenschliches Verhalten, ähm, was allen dann nutzt. Also ein kluger Egoist sein heißt, dass man seine Umgebung, seine Mitmenschen mit einbezieht in seine emotionalen und sachlichen Entscheidungen und nicht gegen oder egozentriert zu handeln. Und das ist etwas, was wir versuchen auch in unseren Seminaren ähm, zu ähm, vermitteln. Also das das ist nicht nicht darum geht, Buddhist zu werden, wenn man will natürlich, aber man kann, aber besserer an sich selbst zu arbeiten im Sinne von einem größeren Ganzen und das durchzieht eigentlich hoffentlich nicht immer, aber sehr viel, sehr oft unsere Seminare
0: schön. Elke, ich sage jetzt schon mal Danke für dieses spontane Interview. Das waren mal ganz andere Einsichten, die wir bekommen haben als Mhm. sonst von unseren ähm, Speakern und Trainern. Vielleicht zum Abschluss, wenn du den Dalai Lama ja schon seit äh, 20 Jahren kennst, Mhm. ähm, hast du so eine Anregung, einen Tipp, eine Lebensweisheit, die du vielleicht da aufgenommen hast und mit unseren Hörern teilen möchtest?
1: Ja. Eine Lebensweisheit, oh, ich bin so schlecht in Lebensweisheiten. (lacht) Oder
0: ein Tipp, eine Anregung, wo du sagst, okay, das habe ich da mitgenommen, das war ein Erlebnis mit ihm.
1: Es gibt einen ähm, einen wunderbaren Satz eines äh, buddhistischen Philosophen, Dalai Lama zitiert ihn sehr oft, den finde ich einfach grandios. Wenn du etwas ändern, ich muss es vielleicht nochmal wiederholen, wenn du etwas ändern kannst, dann... Tu es und jammere nicht. Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann gibt es auch keinen Grund zu jammern. Das ist... Oh wow, äh, zum Nachdenken. Ja, das ist wirklich so klug. Und, und äh, der Lama bezieht, ich meine, er hat ja wirklich, äh, er musste fliehen, er ist, er ist exilant, wie gestern äh, Herr Alt gesagt hat. Er ist wirklich, sein Land ähm, ist wirklich bedrängt, in Not, kulturell und er ist immer noch dieses. Er, hat über, er gibt überhaupt nicht auf und, und er ist immer noch so wach und präsent und oft voller Humor. Und ich denke mal, wenn man diesen, diesen etwas kompliziert klingenden Satz, wenn man den verinnerlicht hat, es gibt Dinge, die kann man nicht ändern, dann kann man auch nicht jammern. muss man weitergucken. Und es gibt Dinge, die kann man ändern, dann soll man es auch tun. Just do it. Und das ist für, irgendwie, das ist etwas, was für mich mit dem Dalai Lama total identisch ist.
0: So, das war der Bildungsspektrum Podcast von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist.
1: Friedrich? Von uns.